0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas.
1: Campeonas, campeones, el día de hoy nos acompaña una mujer que está haciendo historia en el boxeo. Ella ganó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 y el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hace unos días marcó la historia al convertirse en la primera atleta que representará a México en los Juegos Olímpicos en la rama de boxeo. Ella es Esmeralda Falcón. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotras.
2: No, al contrario, el gusto es mío y pues muchas gracias por dedicarme un tiempo.
1: <ríe> no, qué placer tenerte por acá y conocer un poquito más de tu historia. Oye, yo mientras estaba leyendo un poco de ti, descubrí que empezaste a practicar boxeo a los 18 años. Eh, ¿Cómo tomaste esta decisión? Creo que es una decisión como mucho después de la que normalmente los atletas la toman Entonces, ¿por qué se dio así?
2: Pues yo ya había hecho otros deportes más pequeña, eh, pero por cuestión de que tengo asma, quizá pues no, desem, no, como que no destacaba eh, Había como muchas limitantes en que si me ponía enferma, si me hacía daño entonces nada más trotaba o, o las hacía de manera recreativa, aunque también influyó que mi prioridad era pues estudiar una carrera y sobre todo pues, yo quería estudiar actuaría, que son matemáticas, pues era una carrera que es de tiempo completo. Entonces no ninguna de las disciplinas que yo había practicado pues me había quizá apasionado tanto para llegar al punto de modificar mi proyecto de vida escolar sino hasta que conozco el boxeo fue cuando me apasiona tanto y quizá lo que yo sentí al entrenar, al subir a un ring, eh, me hizo como querer ambicionar, soñar con logros en este deporte. Y fue así como empecé a, como a modificar mi proyecto de vida académico y pues también se dio porque yo quería, cuando yo empecé, yo cambié de disciplina. En un inicio no dije que iba a hacer boxeo. Eh, yo quería hacer kung fu. Yo tenía, bueno, yo, quizá una de las personas que admiro mucho es a Bruce Lee también, porque, pues, durante el año que estuvo en cama, él hizo un libro, quizá en el cual plasmó demasiadas experiencias con, con, con consejos muy sabios. Yo leí ese libro y, pues, quizá por ahí empezó, pero en la búsqueda de kung, del gimnasio de kung fu, pues se cruzó en mi camino el boxeo.
1: Sí, qué locura y cambiar todo por este proyecto al que le apostaste tu vida literalmente y por el cual dejaste algunas cosas, pero ahora te está dando mucho más. ¿Y cómo fue que lo tomó tu familia? Tomas esta decisión a los 18 años, dejas estos proyectos que venías teniendo o probablemente incluso no sé si si dejaste como la escuela, ¿cómo toma tu familia esta decisión?
2: Pues cuando les digo que quiero practicar boxeo. Mi hermana y mi mamá no estaban de acuerdo. Me decían, ay, no, Esmeralda, practica cualquier otra cosa. El boxeo, ¿para qué, hija? Te van a lastimar, es muy riesgoso. Pero yo estaba aferrada diciéndole a mi mamá que yo quería boxeo. Cuando yo recuerdo que lo primero que me dijo fue, ahorita que llegue tu papá, lo hablamos. Y a ver qué te dice él. Wow. Sí. Hey, hey. Llegó, llegaron primero mis hermanos, lo platiqué con ellos, mis hermanos, no, está bien padre, pero mis hermanos también lo veían como, pues lo va a tomar de manera recreativa, eh, se va a desestresar en la escuela, porque pues la verdad yo nada más vivía para la escuela, como con, concursaba también en Olimpiadas del Conocimiento, pues quizá todo, toda mi atención y concentración era en lo académico, eh, mis hermanos lo vieron como que pues te vas a distraer, está bien, este, pues tú nunca sales. Y cuando llega mi papá me dice, pues dile, no creo que se enoje. Le digo y mi papá me dice que, que si estoy segura, le dije que sí. Y me dijo, bueno, ¿y lo vas a practicar? Le dije, no, es que quiero pelear. Y mi papá me dijo, ¿segura? Y le dije, sí. Me dijo, bueno, pues todo lo que empieces, eh, se tiene, este, todo lo que se inicia se debe de acabar. Por favor, quiero que te mantengas bien, es una disciplina en la cual es muy celosa, requiere de tiempo, de dedicación, de constancia, es muy celoso, eh, y mi mamá recuerdo que me dijo, y a mí lo, priori lo prioritario es la escuela, ¿eh? a mí me bajas de calificaciones y yo te saco del boxeo. Dije, pues bueno, me dijo mi mamá, y aparte mi, mi mamá lo hacía con el fin de que, de que si yo fallaba, ella me sacaba del boxeo, me dijo, me vas a empezar a ayudar con labores en la casa, más porque si te está dando tiempo para ir a entrenar, también te debe dar tiempo para ayudar, ¿no? Pues que sí. Este, a todas las, a las obligaciones que tiene, le vas a sumar que antes de que te vayas, me dejes este, lavado tu ropa, eh, saques al perro. Entonces mi mamá como que quería que yo le dijera ay no, ya, mejor, mejor ya dejo el boxeo y sigo nada más dedicándome pues quizá a mis obligaciones y a la escuela. Le dije sí, no hay problema y así fue como empecé como como a, a darle a saber a mi mamá que, que pues era algo una decisión que ya había tomado y era algo que a lo que yo quería dedicar mi tiempo. Poco a poco conforme fue pasando el tiempo mi mamá se dio cuenta que, que no iba a ser momentáneo, que esa disciplina en la que había tapado mi atención mi me apasionaba y ese, un inicio como resignación, como diciendo, ya sé quedó en este deporte. Y poco a poco, ella se fue, toda mi familia se fue adentrando a mi estilo de vida y en lugar de que yo me adaptara a ellos, ellos se adaptaron a mí para pues, poder llevar este ritmo que, que, que como deportista tú, tú tienes. Y pues ya después mi mamá vive y goza y, y pues también vive los duelos de cuando han sido mis logros y quizá cuando me ha tocado aprender
1: Sí, sin lugar a duda fue fundamental el apoyo que tuviste en tu familia y que probablemente en un principio no creyeron que esta decisión iba a ser permanente o iba a ser algo que te llevaría hoy a los Juegos Olímpicos pero que estuvieron al pie de la lucha contigo, que se adaptaron a lo que necesitabas y siguieron adelante en las buenas y en las malas Oye, y entonces, en este caso, ¿ahora estás estudiando o tuviste que renunciar a esa parte o estás compaginando tanto el estudio con el deporte?
2: En un primer tiempo eh, quise compaginar la licenciatura de actuaría con el boxeo. La verdad, duré así año y medio, en el cual no les, yo creo que le estaba fallando a las dos, tanto a la escuela como al deporte. Intentaba hacer las dos cosas, pero el mismo profe Benilla me dijo, por estar haciendo las tareas, pues no duermes, ya tu rendimiento no es el mismo. Sales del entrenamiento, te vas sin comer y te vas a la escuela y estoy seguro que en la escuela tampoco no estás desempeñándote al 100%. Tienes que escoger qué es lo que más eh, quieres hacer en este momento. Eh, yo ya me había dado cuenta también de ello, ya lo, como que ya él lo iba pensando, qué iba a hacer, cómo iba a remediar esa situación, porque yo me estaba percatando de que no estaba entregando eh, total atención o la atención necesaria a cada una de las cosas. Y le dije, no se preocupe, profe, yo sé lo que debo hacer, solamente deme chance de hablar con mis papás. Está bien, me dijo, porque ya no puedes seguir, te me estás enfermando, y pues al, fin, al final de cuentas no vamos a lograr nada ni en la escuela ni aquí. Dije, sí, platiqué con mis papás y les dije que, que les planteé la situación. Y les dije que yo ya tenía una decisión que era pues darme de baja en la UNAM. Y que yo tampoco no, no quería dejar de estudiar, pero iba a estudiar una carrera que fuera más acorde al, al deporte. Y es aquí donde le digo a mi mamá que voy a hacer el examen para integrarme a la Escuela, de, Escuela Superior de Educación Física, la ESEF, y estudiar docencia en educación física. Mi mamá no estaba convencida de esta, de, esta, de esta decisión. Me decía, ¿cómo crees que vas a cambiar si son dos carreras contrarias, Esmeralda? Este, en realidad es lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, piensa que te vas a dedicar todo eso a tu vida. Le dije, sí, madre, estoy segura. Mi papá, solamente recuerdo que me dijo, no quiero que me dejes de estudiar. No quiero que, que me dejes la escuela porque va a ser tu respaldo para toda tu vida. El deporte es muy bonito, pero es incierto y momentáneo eso. Le dije, sí, para no te preocupes. Fue el trato que hicimos y e hice el examen para la Escuela Superior de Educación Física. Eh, lo apruebo e inicio a estudiar pero también eh, se ha prolongado mi proyecto de vida académico porque pues la, la licenciatura consta de cuatro años y por Juegos Centroamericanos fue mi primer baja temporal. Eh, reanudo y ahorita estaba en mi, ya en mi, en mi último año de titulación y pues se viene esta oportunidad y nuevamente meto la baja temporal para reanudar en agosto de este año.
1: Sí, claro, complicado compaginar estas dos responsabilidades, pero que lo sigues haciendo y lo sigues intentando y fue un compromiso que tuviste contigo y con tus papás y buscas la forma de solucionarlo. Entonces, eso está increíble. Eh, y bueno, ahora pasando un poco como a esta experiencia que tienes en el ring, yo primero quer quería preguntarte, ¿tú tienes algún ritual antes de subirte a, al ring a pelear? ¿Haces algo?
2: Sí, siempre traigo conmigo una muñeca eh, me la regaló una persona importante para mí, ya murió. Esa persona me da, esa, esa muñeca me da mucha confianza, seguridad. Es quien controla un poco mis nervios, platico con ella. Antes de subir al rezo, escucho tres canciones y empieza eh, mis prearranques es, deben de ser intensos, pero con pausas para no subir tan tan alterada y que la frecuencia que no sea tan alta en el ring, porque si no, lo que hago es que quizá acelero el ritmo de combate y luego me ciego y empiezo como que a equivocar el, el combate. Entonces, por ello debo de ser un poco más cuidadosa en esos aspectos.
0: Y, bueno, ¿cuál crees tú que es, o sea, todo este ritual te ayuda mucho y, ¿y cómo crees que te ayuda y cuál ha sido tu mayor fortaleza y cualidad en, pues en las peleas, ¿no? o sea, no solo en, dentro, o sea, antes sino que en las peleas, ¿cuál crees que es tu,
2: pues, y tu cualidad y tu mayor fuerte Pues una de mis fortalezas es que soy muy hábil mentalmente y motormente eh tengo muy buen pensamiento estratégico, me gusta descifrar a mis rivales, me gusta ver desde su físico, sus movimientos, eh, una de mis debilidades quizá es que tengo más, soy más de golpes aislados que de combinaciones, eh, pero eso pues quizá es una debilidad porque en, en el boxeo amateur Debería de, de ser un poco más de combinaciones por, por cuestión de que es de, por puntos. Pero me ha, lo he ido como equilibrando con el pensamiento técnico-táctico. Soy más precisa y soy de contragolpe.
1: ¿Y será que esas habilidades fueron las que te ganaron eh, el apodo que tienes? Y bueno, si podrías compartirle un poco a la audiencia de tu apodo, quién te lo puso y, y qué significa o por qué lo tienes.
2: Híjole. Pues, Esmer la Pantera Falcón, por mi papá, él me decía que, que a mi manera de boxear me agazapaba un poco, que, porque soy morena, pues él me decía que, que era, era como un gatito, y yo decía, ¿por qué un gato? Yo nunca quise ser un animal, y le decía, mi papá, no, yo no quiero tener apodo, yo quiero ser Esmer Falcón, y ya, mi papá me decía, no, es que un boxeador, algo que llama la atención de los boxeadores, es su apodo, y pues el apodo los debe de pues de representarlo, deben de interpretarlo, deben de sentir. Y yo le dije, bueno, ¿por qué me quieres poner la pantera? Y ya me dijo mi papá, porque eres inteligente, eres hábil y yo empleo mucho el yap eh, el Y no sé si te has dado cuenta que los felinos empiezan un combate, pero empiezan como que a, a, a dar zarpazos Mi papá decía que por ello, y porque me agazapaba, cada vez que observo a la compañera empiezo agazapada. Entonces hay demasiadas fotos donde salgo en esa posición, y mi papá me decía que por eso.
1: En ay, un inicio le decía, mamá, no
2: me lo voy a poner. Y mi, y mi mamá me decía, el único que te pide tu, mam tu papá es mí. Pues complácelo con eso, hija. Y para un, una final de guantes de oro, ay, oh, mi papá me llegó con una bata que traía la imagen de una pantera, y dijo bueno, pues ya ni modo. Y después yo... Solita me empecé como a analizar, empecé a ver las fotos y vi que era cierto, que tenía características, pero yo le dije a mi papá, pues cualquier gato lo hace, me dice mi papá, ahora tú dale un significado, yo quiero que seas una pantera, y le dije a mi papá, es que me gusta porque es negro, la pantera es negra, pa. y quizás es su peculiaridad o su característica, y el negro donde sea es negro, y se lleva con cualquier otro color, quizás sí es mi personalidad. Yo, yo me voy a mostrar donde sea, así como soy, porque es como yo me siento bien y es mi esencia. Y yo respeto o tengo la tolerancia de estar con diversas personalidades. Respeto tu personalidad y, y también busco que respeten la mía o, o no hay dificultad en que seamos diferentes, porque las amistades que tengo así son. Eh, somos quizá contrarias, o, o tenemos muchos puntos eh, dispersos, pero es como que lo que ha marcado la unión de, de, mi, de, de, mi, de mis amistades. Y pues eso que a mí me gusta en el lugar donde esté, pues mostrarme como soy.
0: Qué, qué bueno que siempre estás como dispuesta a seguir siendo tú y y mantener como tu esencia, ¿no? Y justo, creo que la, la esencia de las personas es la que nos ayuda a salir de los momentos difíciles, y era lo que te iba a preguntar, eh, ¿qué te motiva en, en los momentos como
1: difíciles
0: o qué te hace seguir como prácticamente luchando?
2: Mi motor para seguir adelante siempre, siempre son mis papás, eh, está como en una punta de un triángulo y, y quizá el vértice son mis, es mi familia, mis papás y mis hermanos. Para mí son fundamentales porque son mi motor para seguir adelante. Eh, son mis ejemplos para, para hacer las cosas y mi actuar sea con amor y que yo sea feliz. Mi mamá dice que si, yo, que si uno actúa enamorada y si uno hace lo que ama, siempre, siempre va a ser feliz y va a estar como como desprendiendo amor a la gente. Y me dice mi mamá, siempre va a haber una, una estabilidad y va a haber como comentarios y pensamientos positivos para ti. Después, despuésito de mi familia, están pues mi sueño, mi objetivo. En un inicio eran Juegos Olímpicos. Ahorita, pues, es demostrar mi mejor versión de Esmeralda Falcón como boxeadora, como persona en Juegos Olímpicos y que eso me motive a, a entrenar día con día arduamente y a conciencia para poder lograr un, un resultado favorable. Me encantaría ser la primer medallista olímpica. Eh, quizás es lo que estoy visualizando, si se da o no el resultado. Yo no quiero reprocharme nada, yo quiero entregar lo mejor de mí para sentirme satisfecha con lo que, con lo que yo hice. Eh, yo quiero entregar, entregarme en cuerpo y alma por completo en cada uno de mis combates en Juegos Olímpicos y que si alguien me va a ganar, que sea porque me supere, no por una indisciplina mía.
1: Esmeralda, creo que todas estamos ansiosas de verte en esos Juegos Olímpicos. Estamos seguras que estarás dando todo de ti y representando a México como la ganadora que ya eres. Ya has dejado una pauta en la historia, has abierto un camino para que lo continúen muchas otras mujeres y seguramente no ha sido fácil. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarte si alguna vez tú te sentiste discriminada en este ámbito del boxeo que está dominado mayoritariamente por hombres y cómo fue que fuiste sobrepasando eh, estos baches que te pusieron, estas puertas que se cerraron, cómo lo hiciste.
2: Y sea discriminada, ¿no? Si sí hubo obstáculos en cuestión de comentarios. Eh, en mi caso en personal, no fue, desgraciadamente, o no sé si decirlo afortunadamente, no fue por hombres, pero sí fue por, por personas de nuestro mismo género. Desgraciadamente, hay mismas mujeres que critican nuestro actuar. Es como, Ay, una mujer no debería de estar haciendo eso. Es que no, es que nosotras debemos estar en la casa. Es que nosotros estamos para para servirles a los hombres, no debemos de andar, me acuerdo mucho de donde yo soy, pues las señoras son la gente adulta, y yo recuerdo que una viejita me decía, eh, es que las mujeres no deben de andar ahí de marotonas, ellas deben de estar en su casa aprendiendo a cocinar, a lavar, a tejer, a bordar, para que sean una buena esposa, y yo dije, no, pues yo no estoy haciendo nada de eso, eh, quizá es a lo que, a, a esos comentarios, eh, que en algún momento te hacen sentir como que, como que eres una pieza que no encaja, pero ahí es donde viene como lo fundamental que te ha inculcado tu familia. Mi mamá y mi papá siempre me han hecho sentir muy bien con, con mi forma de ser, con mi personalidad, eh, quizá con mis gustos, porque mi, mi papá me dice que, y mi mamá, que, no, que un gusto o una personalidad no me definen como persona o no definen la calidad de persona que soy. Simplemente mi papá dice que, que todos tenemos gustos diferentes y que él está muy orgulloso, está muy tranquilo de que mi gusto sea el deporte, porque en cualquier momento se pudo haber eh, prestado a que, si yo tenía tiempo libre, pues mejor lo ocupara pues en andar malos pasos o quizá yo quisiera tener algún, alguna, algún vicio, mi papá, él, él me dice que él está contento y tranquilo porque sabe que, que el día que no me encuentre voy a estar en el gimnasio o si no, leyendo entonces mi papá me dice que, que, debo, que él está muy tranquilo por esa parte
1: Sí, al final estos comentarios eh, y pensamientos que vienen de una cultura machista nos atraviesan a todos y a todas y muchas veces los replicamos y creo que lo importante es lo que dices no darnos cuenta de ello aprender de esto, de, bueno, yo no soy así, no quiero hacerlo, empezar a romper estas barreras como tú lo has hecho.
2: Sí, creo que lo sí, fundamental que es lo que, que, que nosotros es nos sentamos ahí, bien con lo que nosotros hacemos.
0: Sí, lo que, lo que dice Isabel y lo que dices ahorita, creo que es sumamente importante, y más en el deporte como del boxeo, en donde es muy, muy importante la confianza en ti mismo, ¿no? Y y justo por eso también como que digas todo esto, creo que es una gran inspiración para todas las mujeres y las niñas que te ah, Muchas gracias. Escuchar. Y, y justo como eres una inspiración, quería preguntarte si alguna vez imaginaste llegar hasta dónde estás y dónde estás ahorita.
2: Siempre lo imaginé, lo veía lejano, lo veía difícil. Mucha gente me decía es imposible, hija, porque ya lo han intentado otras boxeadoras eh, y no se ha podido eh, yo decía o sea, yo quería ser positiva conmigo misma y decir no, pero pues sí se puede nada es imposible el trabajo siempre va a traer resultados pero también era realista que era que, era, que iba a ser difícil, entonces yo empecé a meter en mi cabeza que Debes de pensar en cosas grandes para lograr cosas grandes. Debes de ser diferente para tener logros diferentes. Y sobre todo debes de estar bien consciente de que tú decidiste ser diferente y cambiar tu estilo de vida. Entonces nada lo tienes que ver como un sacrificio, sino como un, una vivencia más que te está dando tu, tu objetivo. Eso te va a dar satisfacción personal. Si llegas o no al objetivo, eh, ya recibiste demasiado aprendizaje y te sientes bien y no tienes nada que reprocharte. Es mejor decir, lo intenté, me hice mil pedazos para lograrlo. Eh, me siento contenta, sé que soy una mujer que, que, que es capaz de luchar por sus sueños, que no tiene miedo, que, que, que intenta que a lo mejor el miedo no la paraliza y ella actúa a decir, ¿quién sabe si pude haberlo hecho? Eh, yo me visualicé en Juegos Olímpicos, yo soñé, yo decreté en algún momento cuando yo por primera vez eh, visité el Comité Olímpico, vi el Muro Olímpico y yo recuerdo que le dije a mi entrenador, ¿y ellos quiénes son? O sea, ¿por qué esos nombres están en dorado? Y me dijo, son los, son los que han participado en Juegos Olímpicos, los medallistas. Y le dije, ¿qué tengo que hacer para que mi nombre esté ahí? Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo en ese entonces. Me dijo, no, pues ir a una olimpiada. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, ya con que tú, con que tú te ganes tu lugar a, a Juegos Olímpicos, aquí va a estar tu nombre. Le dije, yo lo voy a hacer. Y mi nombre va a estar ahí en letras doradas. Yo recuerdo que se lo dije así tan decidida a mi, a mi entrenador que él recuerdo que me abrazó y me dijo, ay, chamaca, hay que trabajar para ello. Yo no tenía como conciencia de la magnitud de lo que yo estaba diciendo y decretando pero fue algo que yo visualicé, algo que, que, yo, que yo no me dejé guiar como el de será difícil, será imposible, yo simplemente lo vi y, y quise caminar hacia donde estaba. Si sí, yo estaba mentalizada cuando, se, cuando nos dieron la noticia de que se cancelaba el preolímpico, que podía ser la... que yo estaba a dos opciones, asistir a Juegos Olímpicos o no, yo traté de estar tranquila eh, yo de estar consciente de que si no iba, si no se daba en este ciclo, pues iba a ser un ciclo de aprendizaje que quizá tendría que reflexionar, hacer cosas diferentes, seguir trabajando, porque en el otro ciclo podría intentarlo nuevamente. Eh, que si las cosas salían positivas, era trabajar arduamente para, para yo poder poner en evaluación mi cuerpo, mi, mi capacidad como boxeadora, hasta dónde puedo llegar y, y conocer hasta qué nivel estoy en este momento. Entonces, gracias a Dios se dio una decisión o una noticia positiva. Ahorita estoy muy emocionada porque donde yo en algún momento me soñé, ya falta poquito para que yo esté ahí.
1: Sí, sin duda, la determinación es una de tus características principales y es parte de esta fortaleza mental que tienes. Y yo quisiera saber cómo te estás preparando ahorita, que estás a meses de los Juegos Olímpicos. Quizás si nos puedes contar un poco de, de cómo es tu rutina a, eh, en este momento eh, y cómo te preparas, o sea, tanto física como mentalmente, para llegar en óptimas condiciones a estos Juegos.
2: Pues en cuestión física tenemos tres entrenamientos. El primero que es en la pista, que es de 7 a 9 de la mañana, con ejercicios de gimnasio de pesas cuando el, el profe lo estipula el entrenamiento el plan de entrenamiento. En la tarde, bueno, el intermedio, que es el técnico táctico, que son este, gestos motores específicos de la disciplina, que son boxeo, escuela de combate, escuela de combate dirigida, costales, eh, escuela de boxeo eh, defensas eh, combinaciones y el tercer entrenamiento es en la tarde tarde noche que nuevamente hacemos gimnasio pero de manera específica para ciertos grupos musculares eh, y en la cuestión psicológica tengo citas, bueno tengo sesiones con el psicólogo eh, y con la psicóloga eh, tratan de como ellos me conocen, eh, quizá mi, mi personalidad, mi temperamento como boxeadora, regulan mucho mis emociones, eh, platico en cuestión cómo me siento en cada uno de los entrenamientos, cuando demo, yo dependo mucho de, de, de mi entrenamiento para mi seguridad, entonces cuando eh, siento que algo estuvo mal en el entrenamiento o que es algo que se me está dificultando, me, como que me, me respaldo un poco más en ellos para poder incentivar la seguridad y ya poder yo quizá destacar en, esa, en, esa, en ese entrenamiento o en, eso, en ese objetivo en específico para poderlo remediar. Porque si yo soy de la que voy arrastrando como, como malos días es como de que voy haciendo un cúmulo de noche. Es que algo pequeñito ya se me fue haciendo grande y seguramente va a pesar. Y ya me está dañando ahora esta parte. Y esto, entonces, como que me gusta ir como que tantito en el hilito se hace un, un nudito. Mejor lo deshago y trato de ir, sí, poco a poquito, pero bien. Porque si no, ese nudito, yo en lugar de saltar ese nudito y como que ver otras opciones, me englobo mucho en ese nudito y hago un nudote. Y ya después quizá mi desempeño se ve más afectado.
0: Creo que es súper importante lo que mencionas de combinar como lo personal y trabajar lo personal tanto eh, con lo físico, ¿no? Y como tiene una conexión importante con lo físico, con lo mental y con el desempeño eh, deportivo. Y, y creo que es algo que muchas veces no se ve de los atletas, ¿no? Que no se ve esa parte humana que ellos también tienen como pues días buenos, días malos y cómo estos afectan en su desempeño, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante. Y bueno, ya como para cerrar, quería preguntarte qué consejo le darías a las niñas y a las mujeres que te escuchan ahí afuera y que buscan una inspiración para, para dedicarse al deporte, ¿no? O al boxeo en este
2: caso también. Pues quizá el primer consejo es que a la primera persona que debes de admirar es a ti mismo. A la per primera persona en la que debes creer es a ti mismo. Y lo que tú pienses, lo que tú quieras desempeñar y eh, lograr es, que es posible. Así, por muy lejano que veas eh, el objetivo, siempre hay pasitos que te acercan a él. Eh, el camino no va a ser fácil, pero el que tú... Nunca pierdas de vista tu objetivo, no te va a hacer desviarte y te va a hacer más ameno el camino. Eh, que luchen por sus sueños, que, que nada es imposible, sí es difícil, pero tenemos la capacidad de lograr todo lo que visualizamos y si pensamos en cosas grandes, podemos hacer cosas grandes.
1: Espe, pues muchísimas gracias por acompañarnos, eh, te lo vuelvo a decir, eres una mujer histórica, gracias por poner en alto el nombre de México, estamos seguras que vamos a seguir escuchando mucho de tu historia, estamos ansiosas por verte en los Juegos Olímpicos, te deseamos lo mejor, y bueno, solo para concluir quisiera saber si puedes compartirnos alguna de tus redes sociales para que aquellas personas que nos están escuchando puedan seguirte.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la atención, eh, por la conversación, fue muy amena, y mis redes sociales son en Facebook, Esmeralda Falcón Reyes, en Instagram, Esmer Falcón MX, y en Twitter también es Esmer Falcón MX.
1: Listo, pues ahí la tienen. Síganla porque estaremos sabiendo mucho de ella, mucho de sus siguientes pasos y de los logros que va a tener. Y bueno, las redes de campeonas, ya lo saben, son Campeonas MX en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues nos vemos en, en el siguiente podcast con alguna otra historia de una mujer que está rompiendo barreras. Muchas gracias.